0: Chers amis éditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'ordre de vérité avec K sur les antennes de RFM, édition du jeudi 3 juin 2021. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Charles Luanga, mort en 1886. L'église ougandaise était toute jeune, à peine dix ans depuis que les Pères Blancs avaient évangélisé le pays avec l'appui du roi. Mais le roi était mort et son successeur Mwanga, était un homme sans moralité et tyrannique. Il avait renvoyé les missionnaires de la religion étrangère. Or voici que certains de ces pages refusaient de se plier à ses désirs contre nature, sous prétexte que leur baptême leur faisait un devoir de rester pur. Le roi fit arrêter ceux de ces pages qui étaient chrétiens, catholiques et protestants, mais dans le même témoignage. Une vingtaine, âgés de 13 à 30 ans, avec leur meneur, Charles Luanga. Ils furent longtemps torturés, mais sans qu'on pût les forcer à renier leur baptême. Ils furent brûlés vifs, à petit feu, sur une colline, afin qu'on puisse les voir de loin pour l'exemple. Un an plus tard, le nombre des baptisés et des catéchumènes avait plus que triplé, signe de la fécondité de leur martyre. Comme nous avons vu l'œil bourreau réuni et chantant, nous avons compris que l'heure de la mort approchait. Cependant, la nuit, nous avons très bien dormi. Quand quelqu'un se réveillait, il réveillait son voisin et lui disait « Soyons forts pour mourir pour Jésus-Christ. Chaque fois que nous nous réveillons, nous récitions nos prières, le Notre Père, le Je vous salue Marie. » Témoignage de Denis Kamuyuka, Martyr. Dit-on du jour, le temps qu'il fait en juin le 3 sera le temps du mois. Au jardin, il est temps de soutenir les delphiniums et de planter des annuels dans les massifs pour boucher les trous. Justice, Juan Branco en garde à vue dans une enquête pour viol, convoqué par le premier district de police judiciaire qui enquête sur des faits de viol présumés. Le jeune avocat est actuellement entendu par les policiers. Culture, Roman Polanski revient sur son enfance pendant la Shoah dans un nouveau documentaire. Le réalisateur et violeur Roman Polanski a présenté dimanche 30 mai 2021 au Festival de Cracovie en Pologne un nouveau documentaire qui lui est consacré. Le film suit le cinéaste de 85 ans dans la ville où il a vécu enfant, en compagnie de son ami de toujours. Le photographe Rizard. le film suit le cinéaste de 85 ans dans la ville où il a vécu, Cracovie, durant la Seconde Guerre mondiale nommé polonski Horowitz Hometown, le film parle selon Mateusz Kudla, réalisateur du projet aux côtés de Anna Kroska Romer, de la mémoire, de la confrontation avec le passé, de l'éphémère, du trauma et du destin. À travers ces deux personnages qui ont vu de la chance, qui ont survécu, nous voulions aussi montrer la tragédie de tous ceux qui ont vécu dans le ghetto de Cracovie et n'en sont jamais sortis, explique le réalisateur et producteur de 29 ans à l'AFP. Plusieurs décennies après, Polanski et Horovitz se retrouvent à nouveau dans leur ville natale. Ils se promènent dans Cracovie sur les traces de leurs expériences de guerre. Ils parcourent les rues de l'ancien ghetto, visitent les maisons où ils ont passé leurs enfances, se souviennent de ceux qui ne sont plus là, mais aussi de ceux qui ont survécu à l'Holocauste. Le retour à Cracovie suscite en eux des sentiments auxquels ils n'étaient pas préparés, détaille la productrice Anna Kokosva-Romer. Le réalisateur du pianiste se souvient d'avoir vu un officiellement tiré dans le dos d'une femme âgée. J'étais terrifié. J'ai couru jusqu'à la porte derrière moi. Je me suis caché derrière ces escaliers. Ça a été ma première rencontre avec l'horreur », raconte selon l'AFP le cinéaste qui avait seulement six ans lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Le film immortalise également la rencontre de Roman Polanski et le petit-fils de Stefania et Jan Bukala, un couple de paysans polonais qui ont caché le réalisateur pendant deux ans dans le sud de la Pologne. Sorti clandestinement du ghetto, Roman Polanski était passé de famille en famille avant de se retrouver chez les Bukala qui ont reçu à titre posthume en octobre 2020 la médaille des Justes parmi les Nations, titre honorifique décerné par Israël à ceux qui sont venus en aide aux Juifs durant la guerre. Le documentaire, ciblé sur le passé douloureux du réalisateur franco-polonais, ne fait pas mention des accusations de viol qui pèsent contre Roman Polonski depuis les années 70. Le contrat nous aurait surpris. Politique française, régionale. Des militants juifs du Rassemblement national protestent contre des candidats au passé sulfureux, Via West France. Dans un email daté du 5 mai, Jean-Richard Sulzer, membre du Conseil national du RN, met en garde la patronne du parti, Marine Le Pen, contre la présence sur les listes aux élections régionales et départementales de candidats au passé sulfureux. Cet animateur d'un mouvement représentant les militants de confession juive cite notamment le nom de la tête de liste en Bretagne, Gilles Penel. « Jamais mes correligionnaires qui t'adorent par ailleurs ne voteront pour eux. Tu risques de retrouver des bulletins panachés, » prévient dans un email à Marine Le Pen, daté du 5 mai, que l'AFP s'est procuré, Confirmant des informations du journal du dimanche, Jean-Richard Sulzer, conseiller régional sortant dans les Hauts-de-France, qui se présente cette fois au départemental dans les Hauts-de-Seine, Jean-Richard Sulzer, membre du Conseil national du RN, a créé en 2019 le Rassemblement national juif, renommé à la demande d'un avocat de Marine Le Pen, Cercle national juif France-Israël. Il cite les noms de la tête de liste en Bretagne et patron des fédérations du parti, Gilles Penel, ancien militant du groupuscule néo racialiste Terre et Peuple, du conseiller régional sortant en Ile-de-France, Axel Lousteau, ancien militant du syndicat étudiant d'ultra-droite GUD, ou encore Philippe Vardon, directeur de campagne de la tête de liste en PACA, Thierry Mariani, ancien membre d'unité radicale et des identitaires. Jean-Richard Sulzer évoque aussi auprès de l'AFP Philippe Emery, président du groupe RN dans les Hauts-de-France, proche des identitaires lillois. Il est clair que tous ces personnages, souvent adhérents de longue date, ont été mis très en avant malgré un passé un peu sulfureux. Écrits, vidéos, tweets, posts, condamnations Ajoute Jean-Richard Sulzer dans un email à la chef du RN. Axel Lousteau n'a finalement pas été investi candidat, selon l'ORN contacté ce lundi 31 mai par l'AFP. Ces candidats ne doivent plus être soutenus par l'ORN. A précisé ce lundi à l'AFP, Jean-Richard Sulzer, qui confirme l'existence de cet email et dénonce un noyotage néfaste dans le journal israélien Jérusalem Post, il demandait le retrait des néo-nazis des listes. Jean-Richard Sulzer affirme avoir vu progressivement la commission d'investiture évincer tous les gens qui étaient d'origine israélite et laisser d'authentiques antisémites monter en grade. Il y a même quelqu'un qui a eu le culot de nous dire ⁇ S'il y a des antisémites, vous n'avez qu'à quitter le RN ⁇ c'est l'ancien assistant parlementaire de l'ex-député Gilbert Collard, qui reproche à Marine Le Pen de ne pas faire suffisamment attention aux candidatures. Des accusations infondées et extravagantes pour Gilles Penel, le leader de la liste soutenue par le Rassemblement National en Bretagne. Les Bretons qui me connaissent depuis de très nombreuses années à travers mes candidatures aux élections, mon engagement politique et mon travail de chef de l'opposition au Conseil Régional de Bretagne ne seront pas dupes de ces basses et odieuses manœuvres qui visent à salir un authentique patriote, dont le nom de membre de ma famille est gravé sur les monuments aux morts qui rendent hommage à ceux qui sont tombés pour défendre la France contre l'occupant allemand estime la tête de liste une Bretagne forte dans un communiqué. Marine Le Pen se targue d'avoir dédiabolisé le parti des accusations d'antisémitisme et de racisme depuis son arrivée à sa tête en 2011. Média, le pseudo-souverainiste philosophe de Pacotti Michel Onfray compare les antivax à des violeurs. Braguette, Éric Zemmour conforté par ses employeurs de nouveaux témoignages l'accuse. Mediapart a recueilli de nouveaux témoignages et documents mettant en cause le comportement du polémiste avec les femmes. En 2018, Éric Moïse Zemmour a écrit ce SMS à une jeune attachée de presse. Alors j'attendrai que vous m'invitiez chez vous pour vous violer. Église, Covid-19. Cette crise révèle aussi une désocialisation. La culture du masque nous habitue à une vie sans visage, sans percevoir l'unicité et la singularité de chacun. Les rues ont été investies par des clones oppressés qui rasent les murs et se réfugient dans l'anonymat et l'indifférence. Posture hygiénique de l'immunité qui fait passer la communauté humaine vers son contraire. La distanciation, l'exclusion, l'atomisation, où l'on traite les humains comme des corps en oubliant l'âme, la relation à autrui qui fonde l'humain. Monseigneur Ray évêque du Var. Grip 19, QR code. Je n'ai vu personne parler de cette utilisation du QR code. Le réfractaire ne réagit qu'aux informations qui lui sont fuitées par l'oligarchie. Cela fait même partie du contrôle. Mais regardons le QR code du point de vue technique. Il fonctionne comme un critère d'accès à un lieu. Celui qui veut y entrer doit posséder une autorisation. Mais celui qui veut accueillir ne peut le faire que si vous possédez une autorisation. Donc le QR code est un moyen de laisser ou d'empêcher d'entrer au moyen d'un critère qui naît ni sous le contrôle de celui qui entre, ni sous le contrôle de celui qui accueille. Donc, techniquement, on peut contrôler, par exemple, limiter le nombre de lieux que quelqu'un peut fréquenter, le nombre de personnes qu'un lieu peut accueillir, changer, généraliser les critères d'accès, le critère sanitaire jouant le rôle de pied dans la porte. On peut également personnaliser ce critère pour chaque personne, par exemple, ne pas autoriser à acheter de la viande, Personnaliser ce critère pour chaque lieu, par exemple, ne pas avoir plus de 10 visiteurs par jour. Prenons un exemple, le QR code dans les pompes à essence. Critère, empreinte énergétique. On peut limiter la quantité de carburant que vous prendrez par jour ou par mois. On peut limiter la quantité de carburant qu'une pompe à essence peut délivrer par jour. Le QR code est donc un contrôle sur l'achat, mais aussi sur la vente. On peut aller plus loin si on couple d'autres fonctionnalités avec le QR code. Exemple 1. Le GPS, plus le QR code, qui donne une autorisation de sortie de chez soi. Dès que vous sortez, votre présence est signalée. Exemple numéro 2. Reconnaissance faciale et QR code. Même sans smartphone, vous serez rapidement identifié et localisé. Les possibilités de contrôle n'auront de limite que celle de l'imagination maladive de l'oligarchie. Oubliez le QR code. Il ne sert qu'à rendre visible le véritable contrôle. En réalité, ils n'en ont pas besoin. Ils ont besoin du triplé, identifiant, localisation, autorisation. Comprenez cela, et vous comprendrez comment nous pouvons nous défendre si ce type de contrôle est mis en place. via y M. C. Grille 19, vaccination. Emmanuel Macron annonce l'ouverture de la vaccination des 12-18 ans dès le 15 juin. Spiritualité. Retrouvez sur YouTube une très belle vidéo les dangers de la magie et de la sorcellerie, par le père Benoît Domergue, sur Radioprésence, par Nathalie Cardon. Une émission de Radioprésence. Quels sont les dangers de la pratique de la magie et de la sorcellerie Économie. L'entreprise Amazon a introduit des Zen Booths, ou des cabines téléphoniques de relaxation, pour les travailleurs qui sont trop stressés dans leur hangar. Ces Zen Booth s'appellent des Mindful Practice Room. Bienvenue dans le monde d'après. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, les confinés, on se quitte en musique. Je laisse la main à la technique.